0: Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Sou Gladio Oliveira e mais uma vez falo ao vivo aqui dos estúdios do Victorious Fight Entertainment. Eu adoro dizer isso, eu me sinto muito chique. <risos> Enfim, para quem ainda não entende um pouquinho, mais uma vez eu repito. O Victorious é uma plataforma de marketing especializada em entretenimento no mundo do MMA. E um dos eventos que a gente vai proporcionar para você é o Victoria's 4, que vai acontecer no dia 27 de maio, ao vivo, tudo transmitido online, no YouTube, com câmeras de 6K, câmeras de cinema, qualidade sensacional. Repito, talvez você consiga até sentir o cheiro dos lutadores. A nossa, o nosso campeonato promete serão oito lutas fantásticas, 16 competidores que estão dando gás nesse período todo, enfrentando toda a dificuldade de uma pandemia para se preparar, para entregar um evento maravilhoso para vocês. Olha, vai tirar o fôlego de muita gente, tá? Então já deixa essa data separada, no dia 27 de maio, às 19 horas, transmitida ao vivo pelo canal oficial no YouTube do Victorians Fight Entertainment. E aqui, hoje, a gente te convida a ficar, porque nós vamos conversar com mais um dos nossos... Futuros campeões, né? os nossos lutadores já são campeões na vida né? E hoje a gente vai convidar para conversar um papo de mulher para mulher no Além da Luta A nossa querida Samara Braga Deixa eu ver se ela já está aqui Samara, pede participação aí para a gente começar a conversar Deixa eu ver se eu te acho Samara está aí conosco Eu tenho perguntas hoje especiais para ela Que bom todos vocês que estão aí sejam muito bem-vindos ela já solicitou e eu já vou aceitar. Aguardando Samara entrar. Olha, a garota tá preparada. Tudo bom, Samara? Você já eu não tô te vendo ainda.
1: Tá carregando. Tá carregando.
0: Você não me vê tá. ainda, mas já me ouve. Tô, tô, te ouvindo. Tá me vendo? Pronto, agora eu tô vendo. Ótimo! Seja muito bem-vindo ao nosso quadro Além da Luta. Tudo bem com você
1: por aí? Tudo bem. E você? Ah, meu
0: Deus. Fique
1: tranquila. Preparei perninhos leves. <risos> Ainda perguntaram a minha mãe de novo, viu? Já ah, estou idiota. Sabe?
0: Não vou dar spoiler. E se tiver a presença dela, a culpa é sua. tô te olho. De <risos> Samara, minha querida, vamos começar do começo. Eu sei que você iniciou no mundo do muay thai, da luta, com 13 anos. Deu uma parada. Sim. Aí, aos 17, voltou a treinar, né? — você... Aos 19. — Aos 19, perdão. Isso, aos isso. 19, você voltou a treinar e voltou a treinar por um motivo que é muito é, comum a nós mulheres, porque a gente quer sempre ficar magra, Aqueles 5 quilos, a gente sempre quer eliminar. É. E aí, nessa perspectiva de emagrecer <risos> para um concurso de MIS, foi quando você voltou a treinar. Conta essa história aí pra gente.
1: — Foi, foi. Eu treinei com o que é meu professor, né? Quando eu tinha 18 anos... E aí, eu peguei a desistir não... não... eu treinei quando era criança, mas isso aqui não é para mim, não. Quando foi um ano depois, e aí eu precisava ser Miss, né? Aí a história foi outra. Eu lembrei que lá a gente perde muito peso rápido, então eu, eu entrei lá em 2017 e o concurso era só no fim do ano. Então, no início, eu comecei a treinar, já comecei, acho que uns dois meses depois de treinar duas vezes por dia, focada no Miss, né? Focada no Miss. E eu precisava perder 10 quilos, eu perdi 10 quilos, acho que em um mês e pouco, eu consegui perder. E aí eu fui, fui treinando, treinando, quando foi? Já perto do mês, eu já nem tava pensando mais em mim direito, eu queria... Já tava toda roxa, eu disse até no Cosminis, no... as pernas todas roxas. Disseram vou passar maquiagem, não, vou passar maquiagem, não, vou assim mesmo, porque o Carlos já tava falando. Como eu era muito dedicada, meu professor falava assim, Mara, tá bom de lutar. E eu ficava me fazendo de que, não, não quero não, mas eu queria sim. <risos> e aí pronto, assim que passou o concurso, ele já em seguida já me colocou pra lutar. A menina, inclusive, fugiu. A minha, primeira... <risos> a minha primeira luta eu ganhei por W.O. E aí só no ano seguinte que eu pude realmente começar a lutar. Mas foi isso mesmo, o início. Já tava,
0: já tava metendo medo mesmo, hein? sem Não é? Não, nos casos eu cheguei com a
1: cara desse tamanho. <risos> a menina foi embora, fiquei doida.
0: Tamara, então, você falou aí da questão dos treinos, né, por enquanto você ainda não é 100% profissional, né, como lutadora Existe um plano B nesse momento e você Sim. é corretora de imóveis, né? E antes, para fazer esses treinos que eu vi, é, eu sou uma informação de que você treina até quatro vezes por dia Eu, Isso. infelizmente, vou ali, ó, atentando <risos> três vezes por semana, você consegue malhar treinar, na verdade, quatro vezes por é... dia. Como é que você consegue essa rotina encaixar tudo isso? Explica aí pra
1: gente. Não, é... É assim, quatro vezes por dia não é sempre, tá? Deixar claro aqui porque é muito treino. É só realmente quando eu tô... Geralmente é no início da semana, segunda, terça-feira. Se, dependendo do treino, se for mais um treino de menos intensidade, aí dá pra fazer quatro treinos. Quando eu tô muito empolgado porque tem dia assim, né? Mas, geralmente, eu faço três treinos por dia. O que que acontece? Eu treino de manhã com o meu professor, faço treino meio-dia, que é o horário do almoço aqui da imobiliária, estou na imobiliária, inclusive. E aí faço outro treino é, à noite, né? geralmente é às 7 horas ou 8 horas. Se eu não treinar meio-dia, eu faço dois treinos à noite, que é dois treinos seguidos. Mas isso foi com o tempo, né? No início eu treinava duas vezes por dia, mas era... Um de manhã e uma noite. Com o tempo, a gente foi, foi aprimorando isso e daí. E são com, com objetivos
0: diferentes esses treinos, né?
1: Isso, é tem um treino de chão, é um horário. Depois tem um treino de trocação, tem um treino de grade. Isso a gente vai é, atribuindo durante a semana, né? Vai, vai montando essa programação. Isso, a gente, a gente fez com o meu professor... Dependente de como eu estou me sentindo também. Às vezes eu estou machucada em algum lugar. Não pode ah, não pode ter na chão, não pode, entendeu? A gente sim, vai adaptando sim. isso daí. certo? Mas é bem difícil, é bem complicado. ver para adaptar difícil. com o um
0: trabalho. Com, com essa questão do trabalho, porque assim, lidar com o cliente não é uma coisa muito fácil. Já deu vontade de dar porrada em algum? Naquele que você foi, apresentou <risos> o apartamento inteiro, levou em 500 profissões. Cara. Não, vou passar aqui amanhã.
1: É, viu? Não, meu... e eu sou, eu sou a gerente de locação daqui. Então, todo bucho sobra para mim. Ai,
0: meu Deus. E aí, os
1: coitados aqui, os que trabalham comigo, ele deve estar até aí online. Ele já sabe. Entendi que eu cheguei aqui com olho roxo. nem venho com conversa não, que eu já estou estressada. Mas, na verdade, a arte marcial me ajudou bastante. Quem trabalhou comigo já... já... Todo mundo fala isso. Mara mudou demais, porque eu era muito explosiva, sabe? Muito nervosa. Eu sou muito ansiosa e a arte marcial... Me ajudou muito. Hoje, eu já, já acontecei de cliente me esculhambar, eu calada estava, calada a concentração. Isso, e me ajudou tá. bastante, Marcelo, nesse nesse quesito. Certo. E é, eu observei dentro do seu
0: histórico que você apresentou uma evolução muito rápida, porque começou a treinar de verdade aos 19, como você já comentou, Isso. aos 21 teve a primeira competição e aos Isso. 23 você já teve a sua primeira luta profissional no MMA. Então, foi. foi tudo muito rápido, foram quatro anos onde você evoluiu subitamente.
1: Aqui você atribui isso? Assim, eu atribuo a minha academia, porque lá, a gente não sei como é as outras, que eu nunca fui, né? Mas lá na minha academia, a gente tem um exemplo do meu professor, que é o Carlinho, ele treina demais. Quando eu comecei a treinar, eu, eu achava que treinar duas vezes por, duas vezes por dia... Era algo assim, muito longe da minha realidade. Sabe, tu deve, deve pensar é, isso, não é? isso. É algo, justamente o que tu falou, eu treino, eu treino três vezes na semana, da onde eu vou conseguir treinar duas vezes por né? dia? É estranho, né? Mas o Carlinhos, eu vi ele chegando de, da, da musculação, vi ele depois de treinar jiu-jitsu, de treinar aquilo, aí, eu, meu Deus, será que eu consigo? E foi nisso que eu comecei a testar. E não só eu, como outros, outras pessoas que treinam lá, que nem são competidores, também fazem isso treino duas, duas, três vezes por dia, porque vê o exemplo dele, né? Então, eu acho que o exemplo do, do meu professor que me incentivou a fazer isso, a, a iniciar com isso, e, aí, e isso atribuiu a eu, quanto mais treino, mais perfeccionista você fica. Isso. Então, eu evoluí muito rápido por conta de muito treino,
0: entendeu? Bacana, pela sua determinação, né? Sua insistência é, ali, exatamente. na Inclusive, nesses quatro anos, fui atrás do seu histórico de lesões, Eita. A pessoa teve cinco lesões em quatro anos. Então foi. Isso aí eu, eu resumi. E aí, ó, ela em que, é, trincou o pé, a pessoa fraturou a costela, ela quebrou a mão, ela teve uma lesão do maxilar fora isso, uma luxação do pelo, né? E aí, fico preocupada até se algum plano de saúde lhe aceita, porque o negócio é complicado. Inclusive, <risos> se tem alguém aqui, se quiser patrocinar um plano de saúde, eu acho muito bem-vindo, vale muito a Tô pena. Estou aceitando, viu? Maria certo? Vai valer a pena. Acho um patrocínio interessante para você. E ainda, né, dessas... eu ganhar dinheiro. <risos> uma dessas lesões, eu soube, essa inclusive, que foi a questão da, da fratura da costela, aconteceu com uma semana antes de uma luta que você tinha marcado. Essa luta aconteceu?
1: Aconteceu. Inclusive, foi a minha última luta de MMA. Foi agora em... Dia 31 de outubro de 2020. Ela aconteceu, foi com um uma linha muito dura. E eu não tinha lutado, né? Como teve a pandemia. Eu não tinha lutado nenhuma vez no ano e a gente tinha altos planos para 2020. Foi triste, né? É tinha altos planos para fazer pelo menos três lutas de MMA em 2020, mas por conta da pandemia não tinha dado nenhuma. E eu estava muito focada, eu tinha passado o ano todo treinando. Mesmo com a pandemia, eu tava treinando com o meu professor, Carlinhos, só nós dois, e a gente treinava tudo, focado para minha luta, que a gente nem sabia que ia aparecer, mas quando aparecesse, eu estivesse pronto, né? E aí, quando apareceu, essa luta foi até no... Esqueci o nome do evento, meu Deus, sou triste, só apenas uma senhora. Enfim, <risos> <risos> é... quando apareceu essa oportunidade, eu fiquei super empolgada, né? Porque era tudo que eu estava esperando, e quando foi uma semana antes da luta, eu fiz o meu último treino de sparring, né? Porque na semana da luta eu me dedico mais a perder o restante do peso. Então é. a gente fica mais fragilizado, não é bom fazer sparring na semana. E quando foi nessa semana antes, eu só treino com homem né? Não sei se vocês sabem. talvez então, menos o treino de competição é só com homens. E eu fui com pessoas mais... É sempre pessoas mais pesadas que eu. E ele pegou e deu um chute logo no... Eu acho que era o último round... Ele deu um na minha costela, foi logo pro chão. Bom, e no começo, meu professor não... Ele nunca quer saber não, continua. Levanta e eu preparando para pra na hora lá da luta... Isso, é. aí eu já com vontade de chorar, porque a dor foi grande. E ele, não, não, levanta continua. Eu levantei, continuei, porque na hora de também tá com o corpo aquecido, não sente tanto, né? É. Mas quando terminou o round, eu não conseguia nem respirar direito, porque na costela é isso que faz. Eu não consegui respirar, sentava, doía, deitada doía, foi horrível. Mas eu não queria desistir, né? Então, eu fiz tudo, é, é, tomei injeção, passei gelo, pomada, tudo que, que você imaginar pra poder fazer essa luta, pelo menos uma luta no ano. Nossa, e não luta você ganhou? Não, eu acabei perdendo. Eu perdi tá. nos pontos
0: da é. população,
1: O oh, teu raros. É? Fui até o final Eu não consegui me soltar Tudo que eu faço na academia Eu não consegui fazer lá Eu, po eu poderia Se eu tivesse escutado meu professor <risos> Eu poderia até ter ganho. E eu tava também Meu receio com o da costela Tem até uma foto Que ela tá chutando exatamente no lugar Sim. Mas não vou dar desculpa né? Se eu tivesse realmente melhor que ela Eu teria vencido Entendi Mas eu sei que você já deu nocaute
0: eu vi o vídeo de você dando um
1: nocaute
0: com, com, com uma ajoelhada. Né? Exato, é. A maioria dos meus nocautes são ajoelhadas. Quero nunca nem, nem, nem pensar nessa possibilidade com você. <risos> com essa sensação de dar um nocaute na pessoa, você ali num chute certeiro. E, poxa vida, se preocupa na hora de... Ai, meu Deus, eu machuquei demais a... a, a, a é, eu vou te é dizer é uma
1: coisa. É. Assim, eu sou uma pessoa... não sou muito simpática, sabe? Mas eu quem me conhece, assim, que conversa comigo, vê que eu também... É, sou até tímida Tá, a é, tá conversando comigo, tá vendo, né? Eu não sou o que eu aparento ser, na verdade Mas quando eu vou lutar, parece assim que é outra pessoa Não sei explicar <risos> É uma pessoa boçal que luta, viu? No meu lugar Então assim, eu na hora eu versão, não sinto pena Não, né? eu não vou mentir Pronto. Não sinto pena nenhum Mas depois, inclusive teve até uma menina Que eu machuquei a costela dela E na hora eu fiquei me achando Achei o máximo, mas... Mas depois eu, eu fico com dó, porque, né, eu sei como é, é, é. Muito, a gente perder e se machucar, é muito, muito chato isso, o Marcão rindo Mas é, faz parte, né, todo mundo que entra ali Mas faz parte, eu... e, a co... e sabe que a colega se
0: recupera depois, né, e que ela tá esperando é. por isso também, de qualquer forma É, é
1: e tudo é aprendizado, vitória ou derrota a gente, a gente leva como aprendizado
0: a menina é braba, tá? Que o Jonathan comentando, isso é verdade. <risos> <risos> e essa menina braba, fora o nocaute que deu lá no rinde, no lá dentro da gaiola, possivelmente já deu nocaute em vários corações.
1: Hum, acho Ai, que meu sim. Deus, eu tava a menina bem vendo essa é <risos>
0: desenrolada, possivelmente já deve ter diversos nocautes aí. Ó, a lista gigantesca,
1: né? Mulher... Vou te falar a verdade. Ai. Não é, não. Eu todo mundo imagina que sim, mas assim, os caras não é que eles tenham um medo de mim no sentido de eu bater neles, nada disso. Não. Mas eu sou como eu sou, nos cantos eu sou muito assim. Eu sou muito fechadona. Eles não têm coragem de, de chegar, fazer uma abordagem, né? Não tem. Os que têm, às vezes eu até conversa, mas <risos> aí eu sou muito na minha. Não tenho nem tempo para isso agora nem Entendeu? Entendi e,
0: Mas assim, retratando essa questão Como você falou, né? É, do homem ter medo há, há muitos homens que têm um certo preconceito De que a sua namorada lute é, Com medo Porque exatamente como você colocou vivem num ambiente masculino, então estão lidando ali todo dia com um treinador que é um homem, com os colegas no treinamento, né, que são, são homens. É um ambiente mais, mais cheio de homens. Assim, é... Isso gera um ciúme, assim, você já teve problemas em relacionamento pelo esporte, de ele ter ciúme Sim. e dizer assim, não, você não vai hoje treinar porque hoje eu quero você aqui, eu não quero dividir você com o seu treinador. Já teve <risos> essa situação?
1: Não, assim, quando eu comecei a treinar, eu tinha um relacionamento, né? E ele era muito tranquilo, graças a Deus ele, Hoje a gente é amigo e tudo Mas ele, ele nunca teve isso de Ah, a gente não vai treinar Ele sempre me entendeu, sabe? Ele via que era uma coisa que me fazia bem Que eu gostava muito Então ele nunca... Agora o meu pai O meu pai, até hoje assim Ele tolera mais Ele gosta que eu treine, ele acha mais Mas jiu-jitsu ele não gosta muito sabe? Mas eu entendo, essa caçulinha, né?
0: É, tem que proteger. E aí, ó, num ponto que você pegou. É porque a gente sabe que a, nós, infelizmente, ainda sofremos assédio, né? E já aconteceu de uma situação dentro do seu treino, por exemplo, de você se sentir assediada. É de, ah, tô achando que esse cara hoje tá querendo tirar uma casquinha de mim. E aí, nesse momento, você precisou usar um golpe. Já teve alguma coisa assim?
1: Olha, lá na minha academia, não. Graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus que... Todos eles sempre me respeitaram. O Marcão, que me ajudou muito, o Nen, o, o, o Caio, eu vou falar deles aqui porque senão eles vão reclamar. <risos> o em todo mundo lá sempre, sempre me respeitou muito. Mas assim, eu já fui pra outra academia que foi só um treino mesmo. Não vou citar nomes. Claro. Mas eu senti, sabe por que a pessoa não conhece a gente? Acha que, uhum. olha assim, acha que, ai, ah, tá vindo só pra, sabe? E é o, o preconceito de sempre, né? É, então... E eu senti, assim, um pouco de... querendo chegar e era um treino de, de agarrado. né Mas é. na hora, eu sou tão assim... Que não treino... Eu tô treinando, eu não penso, A última coisa que eu vou pensar é isso aí. Então, na hora, eu nem me toquei. Eu fui pensar depois, porque uma pessoa notou e me falou, entendeu? Uhum. Porque não foi uma coisa muito na cara. Mas eu não, não fiz nada, não. Se eu perceber, me fiz. Aí você faz pra tá cima. <risos> Ele vai ter que aguentar, viu? <risos> E
0: outra coisa, é assim, você falou, a gente falou dessa questão do, do preconceito e do ambiente masculino. Existe ainda uma, uma questão de determinar que esportes pertencem a um, um determinado gênero. Ah, porque luta é coisa de menino e o balé é coisa de menina. quando a gente sabe que esporte é para todo mundo, independente do seu gênero. E você bate uma tecla muito importante, que eu vi uma entrevista sua falando, é, de que a gente não, para quem faz, é, para quem pratica esse esporte, inclusive eu tenho praticado recentemente o Muay Thai tenho amado. Nossa. É, e um dia quem sabe eu chego no seu nível. Mas <risos> sim. É, a questão de você não precisar. Tem gente querendo ligar aqui. Não... Liga pro telefone do Thiago, hein? Deixa eu, deixa eu ah, terminar sim. minha entrevista. <risos> é, quem precisa falar com o Thiago, liga pro Jonathan. Então é o seguinte. É, de necessariamente, para você fazer sucesso dentro do mundo da luta, você tem que vestir uma é como se fosse uma fantasia masculina, tem que se portar como homem, tem que se masculinizar. Ah, não, porque eu não Sim. vou maquiar para a luta, que eu não vou me arrumar para uma luta, porque eu tenho que me vestir de uma determinada forma para eu parecer ser mais forte. E não, hoje a gente prega que a gente tem que lutar como uma garoto, nós somos mulheres. E, e o esporte, como eu falei, não tá atrelado a gênero, né? E a gente vai brilhar independente de gênero.
1: Você é, é, defende essa bandeira, não é isso? Isso, exatamente. É, eu tive, como eu falei nessa entrevista, eu tive essa fase de... Logo no início, acho que os dois primeiros anos, eu, não, eu me sentia, eu olhava por mim treinando, sempre mais forte que eu, e eu me sentia muito fraco, muito frágil, né? Mulher sempre, é, a gente sempre pensa isso, como os homens são criados, já passei forte, já abaixo nos amiguinhos, desde pequena a gente não tem isso. Muito difícil, eu não tive isso, eu fui criada como boneca, brincava de, de pipe e tudo, mas nada de como os, os homens são criados, já são criados para ter confiança, e a gente não, não é assim. Então, quando foi nesse início, eu inconscientemente eu comecei a me vestir mais. Máscula, não sei nem explicar como, mas eu lembro que eu, eu me sentia assim, então eu me agia mais masculino na academia, né? Fora não, mas na academia, pra me, justamente pra mim mesma, pra me sentir forte. E com o tempo foi passando, eu fui vendo que isso não era necessário, né? Não é necessário. Eu podia ser eu mesma, mesmo sendo perua, gostando de rosa, gostando de. Entendeu? Eu, o importante é eu fazer minhas boas trancinhas. E chegar lá no, no, no octógono e fazer o que eu treino na academia, entendeu? Independente do meu jeito, como eu sou, do que eu gosto de fazer, é, eu acho que isso não interfere Com né, na vida. E aí falando em tranças, pergunta a você, puxão de cabelo, soco no peito ou unha quebrada? O que é que dói mais? Olha, meus, meus cabelos estão pedindo arrego, viu? Não sei pra que eu fui inventar fazer essas mechas. Porque o menino até brinca né, na academia, que não sei, não sabe como é que eu tenho cabelo ainda, porque todo o treino, é um bocado, os pobres, tudo cheio de cabelo Gan... meu.
0: Ganha bastante,
1: né? Aí, unha eu não fica... tenho, não então... Mais, então não tem esse problema. É, o
0: soco no peito dói mais, então.
1: Olha, já levei bastante. Eu fico até brava. É uma coisa que me deixa brava. Eles sabem disso. Quando eles dão sem querer, eles, desculpa, desculpa, desculpem. Não, tranquilo. <risos> tranquilo, rangendo os dentes.
0: <risos> e aí é, é o que, que dói mais. Falando em, em ranger os dentes, a gente como mulher sabe que nós sofremos muitas vezes de TPM. TPM na ajuda, na luta ajuda ou atrapalha? Porque se a gente pensar pelo lado... É, do, do humor, que a gente está ali meio enraivecida, termina colocando toda a raiva para fora no esporte e ajuda e termina funcionando. Mas Isso, no preparo, né? por exemplo, numa semana que você tem que desidratar e a gente sabe que a, a, a TPM termina nos retendo um pouco mais de líquido, e mais? ela te prejudica? Como é que é essa história da TPM versus luta para você?
1: Olha, prejudica muito. Na verdade, graças a Deus só aconteceu uma vez que eu precisei perder peso na TPM, O período menstrual. É horrível, eu quase não, não consegui bater o, peso, bater o peso e não ajuda não, viu? Pra mim, se eu pudesse escolher, eu não tinha assim. era nunca esse pegar. negócio. Agora, não, no período normal, assim, quando tem sparring, ajuda, porque aí eu vou com todo o ódio pra cima deles. Né? Imaginei que teria pelo menos um lado benéfico da TPM. Tem, nos treinos tem.
0: E outra coisa, é assim, a gente sabe que quando a gente vai ter um date, tem um crush ali que a gente tá pensando e que vai ter aquele encontro, aquele jantar especial, a gente quer se arrumar todo e tudo. Isso. E já teve algum desse encontro que você tava programado e aconteceu depois de uma luta e aí você tava com o olho inchado? É, tinha tomado um soco, tava machucado, alguma coisa desse tipo, disse, ai, meu Deus, eu me preparei tanto pra esse encontro, e essa criatura me deu um soco e agora eu tô com essa mancha. E aí? Mulher, não
1: teve, aí esse encontro. Mas tem que se preparar, né, pra essa situação. Não teve, não, viu? Triste, mas. Queria que tivesse, quem sabe nessa próxima luta, né?
0: Olha, chama no direct! Chama no direct a mulher tá disponível.
1: Talvez não ah, responda, viu? Seletivo, não é
0: disponível assim, não, tá, rapazes? Vamos com calma. Vamos, é verdade calma. Vamos saber chegar, inclusive, na menina que ela é brava tá? É, não venha ficar me chamando pra treinar não Que você aí não cola não, viu? Então, já ia te perguntar Porque, tipo assim, quando você diz que você é lutadora de MMA Existem umas cantadas que devem ser clássicas E que você não aguenta mais
1: Ai, meu Tipo, um delas. Ah, então
0: vamos treinar Ai, Vamos, marcar, um
1: vamos treinar. marcar uma luvinha Fica aqui o meu apelo Desistam disso, não vai dar certo Rapaz, vamos ser Eu fico é com raiva Porque é como se eu não fosse nada eu vi você não aguenta um round comigo, dá vontade de dizer isso. Toma na cara. Não é, nem razão, vai ser bloqueado. <risos> Quero uma dica sua em
0: relação, porque eu sei que você é blogueira também, tá? Então você tem aí uma foto de né? fotos, né? tem uma visão de fotos, gosta de uma make, entende do assunto. Tem semanas, amiga, que a gente acorda com as olheiras batendo aqui parece que a gente levou um soco. Exatamente. Que dica de make você dá pra gente se livrar dessas olheiras que parecem com soco?
1: Olha, não te... não, na época eu era minha, já até sabe me maquiar um pouquinho, sabe? Mas eu tô meio desatualizada Mulher, eu faço só o básico mesmo eu Passo Baca. uma corretiva, uma base Um batom Baca. vermelho pra chamar a atenção pra boca e pronto
0: Boa, boa, dica boa, gostei Gostei, tá aí, uma boa solução Eu tenho que dica vir trabalhar nos 30 né? né?
1: Pelo menos isso Isso é verdade,
0: isso é muito bem verdade Ó, sei que no mundo da luta você tem duas inspirações Que são Amanda e Valentina e as amigas, eu digo para elas toda semana, inclusive, vão fazer um treino juntas <risos> E aí, é, eu sei que essa é a sua inspiração no esporte Mas na sua vida quem é Ai, ah, lá bola? vem, a pergunta <risos> Eu tô perguntando quem é a inspiração, a resposta é sua
1: É a minha mãe, mas eu não vou chorar dessa vez <risos> Ai, eu tava Oi, mãe <risos> Muito bem Seja bem-vinda, mãe da Samara É, a eu minha mãe, chamar. ela sempre foi uma mulher muito forte, né? E ela... E passou muito isso pra gente. Como eu disse até na entrevista, ela é uma dona de casa, mas ela sempre deu exemplos pra gente de ser uma mulher forte, uma mulher confiante, uma mulher que decidida, né? Que sabe o que. Ela sempre falou que queria que a gente soubesse o que quer, Correr atrás. E tanto desde pequenininha eu sempre falei, mas eu quero trabalhar, sabe? Eu quero logo ser independente. Uhum. E ela sempre me apoiou nesse quesito. E na luta não é que ela não me apoie, né? Eu entendo que ela quer. Eu chego lá, com... gente, eu cheguei com o olho assim desfigurado, praticamente, lá em casa. E ela é que cuida de mim, então eu entendo que ela quer o melhor para mim. Eu não ganho muito dinheiro com luta ainda, ainda. Ainda
0: gostei, gostei do <risos> ainda.
1: É, então ela, eu, eu entendo que ela fique receosa, ela, minha família, né, fique receosa de não dar certo, ver ver tanto esforço meu todos os dias. É, se tem uma pessoa que vê ela é meu pai. O meu <cười> Meu empenho, meu esforço. E pra eles não dá em nada, né? Mas uhum. vão ter paciência que vai dar certo. Calma, hein? É. Como é o nome dela? É Fátima. Ela tá faz um beijo
0: bem grande. Pode acreditar na sua filha, ó. Ela vai longe, viu? Tenho certeza. E pro seu eu pai sim. também. Como é o nome dele?
1: Tibúcio.
0: Se eu te busco, inclusive, cedeu o horário dela do trabalho pra que ela estivesse aqui conversando conosco. Exatamente. E não é a conta, ela tá toda pronta aí é pra treinar, porque a é, é sim. Até né? terminar aqui um eu vou treinar. Então... O sucesso vai vir com toda certeza Ai, sim, Pra a gente sim, é. É, A gente já tá finalizando é, Eu queria saber Quem vai ter O braço erguido Na luta do dia 27 de maio No Vitórios 4 Você ou a Milady?
1: Olha, admiro muito a Milady Inclusive eu vi a luta dela com a Com a Maristela Mas eu sinto dizer que vai ser eu, Milady <risos> Vai ser eu, com certeza Eu tô treinando Desde o ano passado, para essa luta, o que me atrapalhou no passado muito foi a costela, né? Mas eu tô, eu, desde que eu comecei a treinar, eu tô treinando para MMA. Então eu tô preparadíssima, tô treinando chão, tô treinando graxa, tô treinando trocação. Eu sou da trocação, né? Então eu acredito que o braço erguido vai ser o meu. Que maravilha! E ó,
0: para fechar aqui, eu quero contar com a participação de quem tá nos vendo e quem vai assistir posteriormente esse vídeo. É tradição que os atletas, eles tenham um nome de luta, né? É... Zorro, <risos> que a gente entrevistou semana passada. Tem o Homem-Aranha, né? E tem outros Ai, aí. E você não tem ainda. Você é essa mulher por enquanto.
1: Na verdade, ficou Samara Tibúcio por culpa do meu professor, né? Ele é. inventou de colocar esse negócio Samara Tibúcio. Mas não tem então, eu... no meu nome.
0: Não tem. Então não tem eu convido essa... a todos... A dar aí um, um outro nome de luta para a Samara. Então, mandem direto pro Vitórias, mandem pra Samara, Ai, o Vitórios, mandem direto para Samara. Comentem. Ai, vídeo. Deus. Quais o nome de luta para a Samara? A gente vai apurar. Estou aceitando pra... sugestões. Vamos lançar essa campanha aqui no Instagram do Vitórios e vocês vão ajudar na escolha. E daqui para o dia 27 ela já vai lutar com um novo nome, mas... atrelado aí ao que ela já tem. Tá certo? Show, pode, show, ser show, pode ser? Pode ser. Então, sim, olha, muito obrigada pela sua presença, tá, Samara? Pela obrigada, eu agradeço. Todos vocês que estiveram aqui conosco durante esse Além da Luta. Semana que vem a gente vai ter mais um encontro. Essa live vai estar disponível para vocês darem uma olhada durante a semana para quem perdeu, então pode espalhar aí para quem não esteve junto, pros colegas, tá bom, Samara? E para é. quem tá te vendo ao vivo também. E espero, então, te ver com o braço erguido no dia 27 de maio, viu? Amém, se
1: Deus quiser. Costa Obrigada pelo desempenho. desempenho. Amém. Até uma próxima. Tchau, gente. Boa noite. Tá, pessoal. Valeu por bom, comparecer. Tchau. tchau.